0: « Qu'as-tu fait d'audacieux dans ta vie ?» Bonne question, bonne question. On a déjà vu euh, plein d'exemples d'audace hein, ce matin. Euh, c'est trop bien, moi, ça, me, ça me parle et ça me réjouit. Ça, va aussi, euh, ça peut beaucoup illustrer euh, ce qu'on va partager ce matin. Ce matin, euh, la prédication euh, elle s'inscrit dans, dans la série « Construire hein, ». Et puis c'est notre troisième, notre troisième euh, rendez-vous. Et ce matin, on va construire avec audace, construire avec audace. Et puis le texte qui a inspiré cette prédication, c'est celui de Acte 4, les versets 1 à 31. C'est un long passage qu'on ne va pas lire dans son intégralité, on va prendre quelques petits bouts comme ça. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, euh, aujourd'hui, plus tard dans la journée, ce soir, avant d'aller vous coucher, euh, de lire ce texte, de le méditer encore. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses dans ce texte, beaucoup de bonnes choses à retenir. Le contexte de Acte 4... C'est juste après que ben, l'Esprit soit venu sur les chrétiens, à la Pentecôte, euh, le mouvement chrétien justement prend de l'ampleur. Et puis quelques lignes avant, on peut lire un récit d'une guérison, d'un paralytique. Euh, guérison par Jésus au travers de Pierre et Jean. Et puis le monde euh, qui gravite là autour, ben, il est attiré. Et puis euh, Pierre va prêcher la, la résurrection des morts. Et ça, c'est quelque chose qui va déplaire aux Sadducéens. Les Sadducéens, eh c'est des gens qui ont une très grande autorité parmi le peuple juif. Ils ont un pouvoir qui est presque illimité, en fait. Euh, ils sont vraiment en de bons termes avec les, les Romains qui, qui occupent cet endroit. Et puis, c'est aussi des gens qui ont contribué à la crucifixion de Jésus. Et puis, une spécificité des Sadducéens, c'est qu'ils ne croient pas à la, la résurrection des morts. Et puis, ils ne croient pas non plus aux anges. Du coup, eh bien, ils sont fâchés avec ce que, ce que Pierre et Jean apportent. Et puis, dans toute cette situation qui est dangereuse pour eux, eh bien, ces deux disciples ils font preuve d'une très, très, très forte audace, une grande audace. Ils se font arrêter, ils se font mettre en prison, et puis Pierre et Jean se défendent en annonçant encore et encore le message de l'Évangile. Ils seront libérés, mais ils se font interdire de parler, d'enseigner, au nom de Jésus. Et puis, suite à ça, eh bien, ils retournent prier pour demander encore plus d'assurance euh, de la part de Dieu, encore plus d'audace dans leur euh, manière d'annoncer l'Évangile. Quelle audace Moi, ça m'encourage. Quand on imagine le rôle, l'autorité des Sadducéens, eh bien, on ne peut que admirer le courage et puis la détermination de ses disciples. Ça nous inspire, ça m'inspire, ça nous inspire à construire avec audace. Construire ma vie avec audace, avoir de l'audace dans les choses que j'entreprends, ça m'encourage à construire ma relation avec Dieu, avec audace. Ça m'inspire à construire l'Église avec audace. Et puis, en lisant ce livre des Actes, eh bien, on ne peut pas dire que l'Église, c'est censé être un groupe fermé, qui est en autogestion, qui est toute gentille, qui est toute douce, qui fait jamais de remous dans la société. Ça, ce n'est pas l'Église. En lisant le livre des Actes, on voit bien que l'Église n'est pas appelée à caresser le monde dans le sens du poil, comme on dirait. Le monde, il connaît aussi beaucoup l'Église aujourd'hui parce qu'elle ne fait pas. C'est un peu cette réputation hein, qu'on On ne jure pas, on n'a pas de relation sexuelle avant le mariage, on ne s'enivre pas. La liste, elle est longue, elle est longue. Mais plutôt que d'être connu pour ce qu'on ne fait pas, est-ce que l'Église, elle devrait pas plutôt être connue pour ce qu'elle fait Est-ce qu'elle ne devrait pas être connue pour son audace, pour sa force d'innovation Parce que ce qu'elle propose, c'est exactement ce qu'il fallait dans telle situation. C'est ça que l'Église, elle est appelée à être. Et pour ça, eh bien, il faut être à l'écoute de l'esprit. Il faut être dans le mouvement de Dieu et puis, il faut être, en fait, comme l'était l'Église dans les actes. L'Église dans les actes, c'est une bombe, c'est un tremblement de terre qui secoue tout sur son passage, qui secoue tout dans la société. C'est une Église qui est pleine, pleine d'audace. Construire avec audace. Et puis, il y a plusieurs éléments dans ce texte, justement, de Acte 4, qui peuvent nous aider à comprendre ce que c'est l'audace euh, dans le sens biblique. Et puis, j'aimerais souligner euh, principalement euh, trois points concernant l'audace dans ce texte. Premièrement, l'audace, elle vient de Dieu. L'audace, elle vient de Dieu. Pierre et Jean, ils sont remplis d'audace et c'est incroyable. C'est un modèle d'audace qui me fait presque rougir de ma passivité quand je pense à ce que je fais, ce que je vis euh, dans mon quotidien. J'ai l'impression d'être passif à comparer de ça. Puis, déjà, dans le chapitre précédent, on voit que Pierre, il insiste pour dire qu'en fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa force ou bien ses bonnes actions qui ont guéri le paralytique. Et puis, ce n'est pas non plus lui qui est à l'origine de cette prédication qui fait. Non, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui est pleinement à l'origine. Et puis, cette envie qu'il a de mettre Dieu avant toute chose, à la source de toute chose, eh bien, on la retrouve vraiment dans ce texte. Pierre et Jean, ils n'arrivent pas avec leurs grosses chaussures de disciples pour dire euh, « Voilà, c'est nous, on fait le show, euh, regardez ce qu'on fait là, c'est trop bien. » Non, ils provoquent du remous, on est d'accord. Hein. Ils se font remarquer, mais ils provoquent du remous parce qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été exhortés à faire par le Christ. Parce qu'ils sont dans la continuité du Christ. Et ça, ils le savent. Ce n'est pas leur force humaine. Ce n'est pas leur envie d'innovation. Ce n'est pas leur personnalité atypique qui fait leur audace. Alors oui, Pierre, c'est un personnage qui est comme ça, impulsif, hein, qui, a, qui, qui a une grande force de, de présence. Et peut-être qu'aujourd'hui, Pierre, ça serait un grand entrepreneur ou bien une personne à succès dans les choses qu'il qu entreprend parce qu'il a des bonnes idées, parce qu'il y va mais ce n'est pas là la vraie raison de son audace, de l'audace juste dont il fait preuve dans ce texte. Ce n'est pas là la raison, ce n'est pas sa personnalité simplement. La vraie audace que Pierre et Jean ils ont, elle vient d'ailleurs. C'est l'audace pertinente qui vient de Dieu. En versets 7 et 8, « Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux, donc les Sadducéens, et demandèrent par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça, c'est de l'audace. Il est presque en train de pointer du doigt comme ça, de hein, dire « C'est vous qui avez fait ça. » Et c'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit qu'ils ont cette audace qui fait la différence. C'est parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit que Pierre, il trouve les mots justes, il trouve les bons mots. Ils sont dans une impasse. Imagine, tu es en face des autorités qui ont le pouvoir de te faire subir la même chose qu'ils ont fait subir à Jésus. Ils ont le pouvoir de te faire taire pour de bon, et là, le Saint-Esprit qui agit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'être dans une situation où vous ne saviez plus quoi dire Vous étiez dans une, dans une impasse, et vous êtes un peu bloqué comme ça, et tout d'un coup il y a droit à la bonne phrase qui sort comme ça. Et on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est exactement la bonne phrase. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et puis, euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quand euh, vous essayez de témoigner de Jésus, ça peut être quand vous, quand vous êtes euh, dans un examen oral, ça peut être euh, dans une discussion délicate, etc. etc. Et tout d'un coup il y a les bons mots qui sortent. On était dans une impasse et il y a les bons mots qui sortent. Et moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous guide vraiment et qui nous remplit pour aller exactement dans la bonne direction, dans ce qu'il veut dire. Et c'est exactement ça qui se passe pour eux dans ce texte. Et puis juste un peu plus loin, on voit encore une fois que cette audace, elle n'est pas purement humaine. Dans le verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais ça, c'est juste magnifique. C'est des gars simples du peuple, pas de prédisposition humaine apparemment à être si ferme devant les sadducéens, prédisposition sociale plutôt. Et pourtant, la grande différence... Elle vient du fait que ces hommes, ils étaient avec Jésus. L'éducation de Pierre et Jean, elle est secondaire là-dedans. C'est le fait d'être avec Jésus qui change tout. Et puis j'aimerais tellement qu'on puisse dire de moi, que les gens puissent dire de moi, « Ah oui, Mathieu, je le connais. Lui, il était avec Jésus. Lui, il est avec Jésus. Jean-Marc, on pourrait dire de lui, « Lui, il était avec Jésus. » Est-ce qu'on n'aimerait pas que les gens puissent dire ça de nous c'est trop beau. Eh bien, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Peut-être que vous le voyez venir parce que c'est un de mes versets préférés et il vient souvent. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est avec nous, il est là. On est avec Jésus. Est-ce qu'on vit avec lui vraiment Est-ce qu'on vit avec lui Jésus, il est avec toi, il est avec moi par son Saint-Esprit qui vit en nous. Il agit et veut continuer d'agir pour nous donner de l'audace de l'assurance, pour annoncer sa parole. Et puis, c'est pas fini. Dans ce récit, il y a encore un endroit où cette audace, cette assurance, elle est encore générée par Dieu lui-même. Elle vient, elle l'origine de Dieu. Au verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ça, c'est ce que je veux pour ma vie. Ça, c'est ce que je veux... Pour, pour mon Église, c'est ce à quoi on doit aspirer pour notre témoignage en tant que chrétien être rempli du Saint-Esprit, aller avec assurance annoncer la parole, prophétiser, guérir les malades. Et ça, ça vient seulement de Dieu. À nous d'ouvrir la porte et de le laisser agir en nous et de recevoir cette audace qui vient de lui, l'audace qui vient de Dieu. Un autre aspect de l'audace, c'est qu'elle reconnaît l'autorité de Dieu. Pour rappel, hein, ils sont devant les gens qui ont le pouvoir de les faire taire pour de bon. Et ils leur demandent de se taire justement. Et la réponse qu'ils donnent, elle est pleine d'audace. Elle remet Dieu à sa juste place. Au verset 18, euh, 18 à 20, alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu Jugez-en de vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Wow Faire preuve d'audace c'est écouter Dieu en premier avant d'écouter les hommes. Bien sûr, bien sûr la Bible elle nous dit aussi hein, qu'on a un devoir envers les autorités et qu'il faut s'y soumettre. Ça, c'est dans Romains 13. Ça, c'est un, un aspect important de la vie du chrétien. « Tant que ça ne contribue pas à désobéir à Dieu, à dévier de son plan, tant que ça ne contribue pas à nous éloigner du mouvement de l'esprit. » Alors peut-être qu'à Tavannes, on ne vit pas la persécution comme les premiers chrétiens l'ont vécue. Et pourtant, est-ce qu'en tant qu'individu, en tant qu'église, en, qu en tant que chrétien, on est d'accord de tenir ferme dans nos convictions, même si ça nous conduit dans l'illégalité Sans vouloir rentrer dans une polémique ou bien dans un débat, de savoir si c'est juste ou non moi, j'ai été euh, interpellé par euh, ce que le monde chrétien évangélique vit en ce moment, le monde roman euh, avec le pasteur Norbert Vallet. Lui, il a été condamné pour avoir hébergé et nourri un réfugié en fin de droit. Et bien ça, c'est un homme qui avait sa conviction et qui a décidé de tenir ferme dans cette conviction. Alors comme je vous dis, je ne veux pas entrer dans des débats sur est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste. Pourtant... Tenir ferme dans ses convictions, c'est ça qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Est-ce qu'en tant qu'individu, en tant qu'église, qu on est d'accord On est prêt à tenir ferme dans nos convictions Dans des questions éthiques, dans des questions lourdes de conséquences, dans le domaine de la vie, de la mort, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de l'argent, etc. etc. Est-ce qu'on ose tenir ferme quand notre conviction elle n'est pas populaire. Quand le fait de dire ce que tu penses, ce que tu crois, te fait passer pour un extrémiste, ou bien quelqu'un de fermé d'esprit. Je suis bien conscient qu'il y a des questions qui sont vraiment délicates, mais soyons préparés, parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse, l'amour, la douceur et l'audace nécessaire pour répondre à des questions comme ça, à des situations comme ça qui sont délicates. On a besoin de l'audace, de la sagesse de Dieu. Et puis, troisième point, l'audace, il en faut davantage. Les disciples ont subi les remontrances des leaders religieux. Ils ont répondu avec audace qu'ils vont continuer de proclamer le message de Jésus. Et la première chose qu'ils font après ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Ils vont auprès de leurs amis... Et ils prient ensemble. Et ils ne prient pas juste n'importe quoi, ils prient pour davantage d'assurance, davantage d'audace. Et Mais ça, c'est de la conviction, c'est fou. Hein Les gars, ils se font arrêter, on leur dit « vous faites plus ça » et eux, ils continuent et ils demandent encore de l'audace pour en faire plus, pour en voir plus. C'est trop beau. Verset 29. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces »« Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ces hommes, ils ont déjà fait preuve de beaucoup d'audace hein, dans tout ce qu'on a lu avant, dans tout ce qu'on a vu. C'est déjà beaucoup d'audace. Enfin, moi, je ne pense pas que comme ça, naturellement, je serais allé si loin. Et ils prient pour recevoir encore davantage, encore plus d'audace de la part du Seigneur. Ça m'encourage à ne pas rester passif à ne pas rester passif quand j'ai vécu quelque chose de fort avec Dieu, ça m'encourage à ne pas faire les choses à moitié, de m'arrêter à la moitié du chemin, mais d'aller au bout des choses avec Dieu, d'aller au bout de ce que j'entreprends. Ne nous contentons pas de nos victoires. On peut continuellement demander à notre Seigneur d'être renouvelé et puis d'en recevoir, d'en vouloir toujours plus. On est appelé à en vouloir toujours plus, plus d'audace. Et juste après, verset 30, « Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur Jésus. » C'est tellement beau de pouvoir faire des prières de ce genre. En tant que chrétien, on a le droit, et je vous provoque un petit peu, on a même le devoir, je pense, de prier des choses comme ça de prier de cette manière. Dieu fait des signes et des prodiges. Comme ces premiers chrétiens, on peut demander des signes et des prodiges de la part de Dieu. C'est aussi ça l'audace, l'audace chrétienne. On a un Dieu qui est maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre, il est capable de chasser les démons, il est plus fort que le pouvoir de la mort, c'est lui l'auteur des signes et des prodiges. Hey, mais soyons audacieux, c'est pour nous ça, c'est pour nous, on peut le demander, on peut le voir dans nos vies. Et les signes et les miracles, c'est n'est pas juste pour faire beau, hein. ce n'est pas juste pour faire le show, pour imiter un film de science-fiction ou quoi que ce soit. C'est pas juste pour prendre du plaisir au surnaturel. C'est quelque chose qui fait part de la transformation des vies. Et ça, ça accompagne le témoignage, le témoignage chrétien, le témoignage de ce que Dieu a fait. C'est pour appuyer la parole de Dieu, les signes et les miracles. Et quand les signes et les miracles, ils accompagnent le témoignage et la parole de Dieu les hommes doivent reconnaître la puissance de Dieu. Ceux qui se mettent en opposition, ils sont confondus eux-mêmes. On le voit dans les versets 14 à 16, qui retournent en arrière. « Comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux, en disant, que faire à ces hommes En effet, ils ont accompli un signe miraculeux, évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous, nous ne pouvons pas le nier. Et juste plus loin, encore le verset 21. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du, et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. C'est trop beau. Faisons preuve d'audace pour voir des signes et des miracles. Faisons preuve d'audace dans notre annonce de l'évangile. C'est Dieu qui pourvoit à tout ça. C'est Dieu qui pourvoit à l'audace. Cette audace, elle vient de Dieu. Cette audace, elle reconnaît l'autorité de Dieu. Et cette audace, il nous en faut davantage. Suivre Dieu avec audace et avec force, eh c'est avancer à contre-courant. L'Église, elle est appelée à se démarquer de la société, à faire preuve d'une audace que le monde ne connaît pas. Elle doit se démarquer dans ses convictions, dans sa manière d'aborder les grandes problématiques du monde. Elle doit faire preuve d'audace, celle que le monde ne connaît pas. Parce que c'est seulement Dieu, c'est Dieu lui seul qui peut apporter ça. Et puis être à contre-courant, bien que ce soit une force, c'est aussi une source de difficulté. Les disciples, ils ont subi la persécution, ils ont souffert pour leur conviction et pour avoir suivi leur conviction avec audace. Alors, quelles sont nos difficultés aujourd'hui Est-ce qu'on est prêt à être solidaire dans nos persécutions Là où faire preuve d'audace, ça nous met dans des situations qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas confortables, là où on peut parfois être pointé du doigt, Je crois que dans notre marche à contre-courant, il faut qu'on soit vigilant pour comprendre où elle se situe l'audace juste et bien sûr le respect aussi des convictions des autres. On est d'accord. Mais là, à nouveau, c'est le Saint-Esprit qui nous aiguille. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans notre prière, dans notre écoute. C'est lui qui nous aide à discerner. Alors ma prière, c'est que Dieu nous remplisse d'audace pour être sel et lumière. C'est ma prière pour nous en tant qu'Église et puis pour nous en tant qu'individus. On puisse aussi chercher le royaume de Dieu. On va chanter ce chant, chercher le royaume de Dieu.